0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Recebendo na bancada da Folha Bom, FM, é o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes Filho, vereador pelo pessoal com a gente a partir de agora.
0: Vereador, muito bom dia,
1: prazer recebê-lo aqui na Bacara da Folha FM, mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a vocês que me ouvem aqui através da Folha, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Isso, o Betânia já
1: foi apresentada no bloco anterior, <risos>
0: Betânia, bom Estou É, eu
2: tô, tô cheio de apresentação, apresentação hoje, Jota. Ô Jota, e greve, né?
1: De novo, né? De novo. Do metrô. Não vão resolver Metro nada viárias. a questão dos
2: metroviários,
1: pelo amor de Deus. é. É bem, o governo Lula, não é? Na federal, não é federal, né? É, o governo sim. Lula, Lula. Então, a cobrança. Tem que resolver. Ali. Tem que resolver. É, é, teve até o vídeo que ligou pra gente aqui. O é difícil. É, até teve o vídeo que ligou e disse assim: sim, esse pessoal faz greve somente com o Lula porque não fez no tempo de Bolsonaro. A reivindicação não era mesmo? É, o Carlos
2: Vieiras até falou sobre isso. É, fica
0: a pergunta no ar. Aí, Mas né? houve muita movimentação dos metroviários, houve movimentação de rodoviários também. Na época de Bolsonaro? Houve. houve. Não lembro, houve. não, não Víciano. Houve.
2: Mas greve mesmo, eles... De parar, eles...
0: pararam. Não, não teve uma greve talvez tão longa. É, não... Mas eu estive em movimentos grevistas, de houve, metrô houve
1: Especialmente contra
0: a privatização, que é uma luta muito grande que a categoria tem. Até porque há muitos anos que se fala, até pré-Bolsonaro se fala na, na, em colocar o metrô é, para a privatização e é uma coisa que não deu certo em lugar nenhum do mundo. né?
2: E que segue na pauta deles. Né? Segue
0: é. na pauta deles e segue nas pautas que transitam pelo governo federal independente de governo. Uhum. Existe um, um interesse muito grande de alguns sujeitos na, na privatização do metrô mas são sujeitos que não pegam o metrô, né? São sujeitos que querem ganhar dinheiro com o metrô. É, desde o tempo de Marco Marcel como vice de Fernando Henrique Cardoso, que se fala na privatização,
1: privatização, privatização do metrô nesse aspecto.
2: É, e enquanto não se resolve, o equipamento é sucateado cada sucateado, vez mais, né? Isso, é.
0: passagem cara e por aí vai. E, e era tão bom, né? No... no em um determinado momento o metrô era uma grande alternativa ainda é, para muita é. gente ainda é a única alternativa. Eu sou usuário do metrô, eu hum. uso
1: transporte público, eu tava até brincando de manhã, dizendo é, Goulart de Andrade, né, na pele do lobo né, que ele vestia como personagem de Sim. várias profissões, bombeiro lá, o cara ia lá, eu utilizo o metrô na pele do lobo diariamente para saber o que é não a dificuldade
2: porque eu sou da zona norte de não, não tem é porque você é bastada você,
1: aí vem, não, aí tem 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 um.
0: que... Ônibus. Você tem um carro aí... Eu né? acho que é. o metrô, para mim, que moro na Zona Norte, ainda é uma grande opção para ir para o TIP. Isso. Porque você não, não passa pelo trânsito, né? Isso. Então, qualquer hora que você for do metrô, você vai chegar numa hora Isso. conveniente.
1: E o slogan é ruim com ele, pior sem ele. É o que todo mundo diz o usuário dentro do metrô. Pois é, Por conta o vale um ônibus essa, também, essa, né? É, sucateamento, enfim, é. que acontece. Ivan, a semana passada, Betânia trouxe aqui a novidade de que eh, você não vai mais... É, tentar o pleito aí para a reeleição, o re-re-eleição -re, ah, de vereador da cidade do Recife. É uma determinação é, do pessoal não é tua. É, foi Dani Pertela que estava no dia com a gente, que a gente perguntou foi, até é, se é uma determinação partidária ou é a decisão de Ivanzinho.
0: Então, gente... É... A novidade foi que eu falei na tribuna, né? <risos> vocês me conhecem há muitos anos. Eu vinha brincando aqui em off com Betânia. Quando eu cheguei para trabalhar no Diário de Pernambuco, ela já era uma repórter experiente <risos> do jornal. Aí,
2: aí, e, quando,
0: e quando eu entrei na política formal, na política partidária, né? Porque vocês também me conheceram é, como integrante de movimentos sociais, pelo Centro Cultural Luiz Freire, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. Quando veio o golpe de 16 foi determinante para que eu me filiasse pela primeira vez num partido político é, e incidisse no sentido daquilo que nós, ou muitos de nós, gostaríamos, que a gente transformasse o jeito de fazer política. Então, em 2016, eu não concorri apenas a um cargo de vereador, eu concorri a uma oportunidade de poder conversar com as pessoas e convencê-las, ou tentar convencê-las, ou sensibilizá-las, que a gente precisava ter gente diferente participando da política, que a gente precisava mudar o jeito de fazer política, não apenas os nomes, mas sim os nomes, mas a forma de fazer. E acho que um símbolo muito grande da forma tradicional, da forma que hoje eu considero antiquada de se fazer política, é essa recondução ad infinitum em cargos, principalmente do Legislativo, porque no Executivo ainda tem a barreira de dois mandatos, mas no Legislativo não tem. E eu não tenho certeza nem que isso tem que ser uma imposição, porque, via de regra, os mandatos legislativos, eles precisam ser de grupos. Ou eles, historicamente, deveriam ser de grupos. Eles são conquistados por partidos, eles não são conquistados apenas por indivíduos. A eleição não é majoritária, a eleição é proporcional. Então, eu compreendia que, até como gesto, eu precisava me comprometer com o limite. O limite era dois mandatos. Essa foi uma determinação minha. Isso faz parte do compromisso meu comigo mesmo, com a minha família, é com meus correligionários do partido e também com as pessoas que entraram comigo na política. Aquilo que, quando eu entrei em 2016, era um grupo que nós chamávamos de Agora é com a gente, e um bocado de gente que depois até entrou no PSOL, originalmente não éramos do PSOL, não éramos de partido nenhum, entramos no PSOL e temos tentado fazer o que a gente consegue fazer. Esse grupo Agora é com a gente se uniu a um grupo maior, nacional, que era o Ocupa Política, é o grupo de Marielle, é o grupo de Talíria, é o grupo de é, que, em certo momento... É, Samia participou, Fernanda Melchiona, que hoje também é deputada federal, participou. E todos nós, Marquito de Florianópolis participou, e todos nós tínhamos essa prerrogativa de ter limite de mandato, de ter novas formas de atuar dentro do mandato. Então a gente procura fazer, e quem conhece nosso mandato sabe, a gente faz política diferente. Eu, eu, eu me dou aqui a cara a tapa para quem acha que eu faço mal, mas ninguém pode dizer que eu faço a política que sempre foi feita. Eu acho que a gente dá um exemplo, a gente, faz, a gente dá uma demonstração de que dá para fazer coisas importantes agindo de uma forma mais ética, agindo com muita transparência, é que é uma demanda muito grande da sociedade. A gente não sabe o que o povo faz no dia a dia do poder legislativo. Então, de fato, o que eu fiz na semana passada é porque na política ainda tem isso, né, é, Betânia Jota? Você fala as coisas... Mas as pessoas nem sempre acreditam, o político tradicional é tão descredibilizado, é que às vezes o cabo diz assim, eu ah, não vou ser candidato, aí o cabo, você está entrevistando, você fala assim, ah, ele tá, se ele está dizendo que não vai, é porque ele vai, né? E, e, e os meus colegas de partido também muitas vezes me questionavam, às vezes de forma muito generosa, porque como meu mandato tem sido bem avaliado, mas rapaz, por que você não vai mais uma? Tira isso da sua cabeça. Né? os companheiros vereadores da Câmara fazem assim a partido que está dizendo isso né? você não, não ouçam essas pessoas não fala para você mesmo, mas não é assim eu ouço essas tentativas Pô, de me demover vir. da ideia com muito é, com, com muito orgulho, né? porque me parece que o mandato vem tá agradando, mas ao mesmo tempo eu estou muito seguro que é a coisa certa a se fazer porque precisa vir mais gente.
1: É, é até aproveitando te interrompendo, é, porque muitos fazem isso com uma jogada de marketing para dizer assim não, não fui eu porque ninguém é, 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 não é dono de, de si próprio, do mandato de uhum. si próprio, né? o mas povo é que escolheu, o povo né? escolheu e pediu para eu voltar, eu... então eu volto no braço
0: do, do povo. Né? Sim. <risos> Não Tem é isso. o caso de Ivanzinho. Veja, é, muita gente vem me tentar me demover dessa ideia é, de forma muito generosa e elogiosa, querendo que eu continue. Mas muita gente, especialmente as pessoas que estão mais próximas a mim, concordam com isso, porque a gente é de outro, a gente é de outro sabor, <risos> a gente acredita de verdade é que a política como as fraldas, os políticos como as fraldas têm que ser trocados de tempos em tempos pelos mesmos motivos. <risos> então a gente está de boa com essa decisão, a gente está formando outras pessoas, eu estou me dedicando agora, naturalmente, a completar o meu mandato, o mandato está todo vapor, ontem teve audiência pública falando do segmento da pesca, a gente cobra política pública para a pesca, semana que vem a gente vai ter uma solene em homenagem aos Afoxés, que conseguimos tornar patrimônio imaterial da cidade do Recife, então a gente vai trabalhar muito ainda no mandato até dezembro do ano que vem. E daqui para lá, eu tenho dois compromissos que também estão me tomando muito tempo, um é cada vez mais formar mais pessoas que tenham disposição de participar da política, então me interessa é parte da minha tarefa que nós não percamos o mandato. A gente vai perder o meu nome à frente de um projeto legislativo municipal agora. Mas é, eu vou fazer o que eu puder fazer, e nossa equipe vai fazer o que puder fazer, o nosso grupo político vai fazer o que puder fazer, para que nós permaneçamos com um, ou quem sabe com dois, ou quem sabe com três mandatos, também é, do nosso sabor, da nossa fragrância, dessa fragrância de quem quer de fato transformar a política.
2: Inclusive. E outra poder...
0: desculpa, Betânia, ah, pelo amor. Eu por disse favor. três coisas, só falei duas. A terceira coisa que nós precisamos fazer é na qualidade de um vereador que passou oito anos fiscalizando a prefeitura do PSB. Eu entendo que a gente tem a obrigação de mostrar para a cidade o que nós faríamos se a gente fosse da prefeitura, porque reclamar é mais fácil, é, encontrar os defeitos é mais fácil mas a gente se provoca o tempo todo a dizer o que é que nós faríamos. A gente estava brincando agora, governar é difícil, né? falando de Lula. Governar é difícil, mas a gente tem certeza absoluta que dá para ser feito de uma forma melhor do que quem está fazendo.
2: Sim, e foi bom você falar sobre isso, porque puxa o viés da pergunta que vem agora, Jota, que é o seguinte. Vocês já faziam política antes, claro, como você já citou aqui, antes de se filiar... E, e foi nesse período, antes de filiar qualquer legenda, e foi nesse período que vocês viram, é possível fazer mais e melhor quando a gente tem um mandato. Isso. Porque, claro, a, 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 todo ser é naturalmente um ser político, mas quando você tem um mandato, seja legislativo, seja executivo, você tem o chamado poder. Poder. Né? Isso. que vai não só dar pitaco, mas decidir, Exatamente. definir. Uhum. E aí, como é, como é que fica esse próximo passo? Porque agora vai ser um recuo, que agora você deixa o mandato e vai fazer aquilo que estava fazendo lá no comecinho, aí vai sentir falta desse mandato para poder decidir.
0: Eu espero que a gente não sinta falta desse mandato, porque eu acredito muito que ele vai se multiplicar. Pode não ser com o meu nome mas outras pessoas no meu partido, outras pessoas no meu grupo político, até dentro do meu mandato, estão se preparando para ocupar esse espaço. Uhum. Depois eu não estou dando um passo para trás. De forma alguma eu estou dando um passo para trás. Eu continuo acreditando é que a política partidária, no sentido de ocupar mandatos, não pode ser uma profissão. Uhum. Ela é uma missão. Mas a minha missão não acabou. O que acabou foi... O que está acabando, o que não acabou, é, não, acabou. não é a despedida. O que está acabando daqui a um ano e meio é a minha tarefa de vereador do Recife nesse ciclo. Uhum. Eu continuo na política partidária, eu continuo participando do pessoal, eu disse no meu discurso na tribuna que eu dei um passo para o lado, mas eu acho que eu nem dei um passo para o lado, eu dei um passo na diagonal para frente, ou seja, eu abri um flanco, estou abrindo um flanco, não abri, estou abrindo um flanco, para que mais pessoas se coloquem, para que a nossa chapa seja fortalecida por pessoas de uma diversidade maior, uhum. mas estou tô tô caminhando para frente, tenho planos, estou né? participando do congresso do PSOL. É, eu estou à disposição para o processo eleitoral do ano que vem, menos para vereador. Então, acho que muita coisa ainda pode acontecer e quem acha que eu estou desistindo, como eu vi falar essa semana quem acha que eu estou desistindo da política está muito enganado, ou está enganado ou está agindo de má fé, uhum. eu não estou desistindo mesmo porque agora eu aprendi, Betânia e Jota esses aprendizados que eu colecionei em oito anos, eles não podem ir para a gaveta tudo que eu fizer a partir do momento em que eu não for mais vereador é, será focado na transformação continuará sendo focado na transformação da política, na incidência política é, na ocupação de espaços institucionais sim, na ocupação dos partidos políticos, eu acho que tem muita coisa é, que eu percebo agora de um ângulo diferente do ângulo que eu já percebia como ser político que sempre fui, é que precisa ser distribuído e precisa ser fortalecido eu acho que Agora que eu vi o caminho, agora que eu vi que dá para fazer diferente, e dá para fazer diferente, é mais difícil, mas dá para fazer diferente, e dá para conquistar poder, e dá para mudar a forma de exercer poder, eu não vou parar por aqui. Uhum. Não vou parar de e, jeito e,
1: nenhum. Ivanzinho, até aproveitando, não foi um recuo, é um avanço, é, é o nome para a candidatura a prefeito da cidade do Recife. Estou à disposição. E, pronto. E isso internamente vai ser é, disputado internamente com a Dani Portela, que também coloca o nome dela à, à disposição. Além do pessoal vocês aí, tem o Túlio Gadelha, que é da Federação Rede, da né? Rede, sustentabilidade, que também coloca o nome dele à disposição para a Prefeitura do Recife. Isso vai ser tratado internamente? A isso está sendo,
0: tá sendo tratado, mas nós temos um processo. Né? O pessoal é um partido democrático, que participa de uma federação, então, tudo em seu tempo. Não existe hoje no pessoal uma disputa estrito-senso para ver quem vai ser o próximo candidato. Não existe. Não está colocado dessa forma. Mas o nosso partido está em Congresso. Então, nós temos aí é, plenárias municipais que estão acontecendo. Já houve duas municipais no Recife. Haverá mais um agora quarta-feira. Haverá na sexta-feira haverá duas no domingo, dia 20, haverá na quarta-feira dia 23, haverá no domingo, dia 27, haverá é, no domingo, dia 3. Dez plenárias. Todas as pessoas que participam do pessoal no Recife podem ir para as plenárias e elas vão votar numa tese. Há quatro teses que disputam é, a direção do partido. Uma tese é, é como se fosse um mini plano de governo interno. Então, quatro teses disputam hoje o partido. Tese 1, tese 2, tese 3, tese 4. Cada uma dessas teses tem um grupo que a defende. Após essas plenárias se encerrarem, é, os grupos que formam as teses, os grupos que, que foram, tiveram votos, na proporção dos votos que tiveram, vão tirar delegados que vão se reunir até dezembro com duas tarefas. Uma é eleger a nova direção municipal do PSOL e outra é decidir quem será a candidatura postulada pelo PSOL para a candidatura é, a prefeito, prefeita do Recife. A gente escuta a rede, mas a gente também entende que, pela, pela regra do, da federação é, no Brasil, a proporcionalidade da decisão ela é equivalente aos votos que a legenda teve nas últimas eleições municipais. Então, no Recife, é 70% do diretório municipal da federação é do PSOL. 30% é da rede. Naturalmente, nós somos um grupo inteiro. Rede e pessoal é um grupo, federação. E haverá diálogo. É Mas para que uma candidatura da rede prevaleça, é preciso que o pessoal é, entenda que é, é relevante. A tendência hoje é que a gente tenha uma candidatura do pessoal. Isso é o, o que se fala. Não está colocado é, de forma negritada. Assim. Não está assim. Algo, ah, estamos decidindo quem vai ser o próximo candidato. Não estamos fazendo assim. Mas o nosso sentimento, a partir das falas no, nas plenárias, a partir do que defendem as teses, a partir é da leitura da nossa conjuntura, é que o pessoal deverá ter uma candidatura do pessoal.
2: O sentimento do pessoal, quando fala assim, é de arrependimento de ter se juntado à rede? Eu acho um perfil tão diferente, vereador?
0: Então, Betânia e Jota, e você que está escutando, o processo de federação ele é um processo nacional. Então, naturalmente, é, haverá lugares em que talvez tenha sido um pouco mais interessante para o pessoal, há lugares que talvez seja, tenha sido um pouco mais interessante para a rede. Tanto o pessoal como a rede tem uma característica de diversidade muito grande. Naturalmente, o pessoal tem se localizado sempre um pouco mais à esquerda do que a rede. É, mas se você pega os mandatos federais da rede, por exemplo, eles votam muito parecidos com o pessoal o próprio deputado Túlio, embora aqui em Pernambuco ele tenha se alinhado um pouco mais com o campo de centro às vezes até centro-direita uhum. se você vê os votos que ele dá no Congresso são praticamente os mesmos dos votos do pessoal então há uma certa identidade programática entre os dois partidos que a gente não pode deixar de considerar eu entendo que em Pernambuco talvez não tenha sido o melhor dos cenários mas eu não entendo exatamente como um arrependimento, eu entendo como mais, uma, é, mais um objeto para essa conjuntura em que a gente vive.
2: E para avaliar, né? E para ser a...
0: avaliado, naturalmente. Avaliando. A federação, obrigatoriamente, dura quatro anos. Isso. Então, nós estaremos juntos com a rede, queiramos ou não, até as próximas eleições nacionais.
2: Quando, quando você fez, na abertura dos trabalhos legislativos, né, que foi a grande surpresa do dia, o seu discurso, foi um discurso emocionado, inclusive. sim. E por quê? Essa emoção vem de onde? vem da o, Essa coisa do, da atuação legislativa envolve mesmo, né? Você cria laços na Sim. casa e mesmo que solte, entre aspas, essa Sim. responsa dentro da casa Zé Mariano, você tem vínculos ali criados tem, e fortalecidos? Tem. Né?
0: É, tem sido uma caminhada de muita emoção. Eu estou ouvindo você falar e fico arrepiado. É, eu também. É porque entende, entende, Betânia J, você que está me ouvindo, quando eu me filio no partido, primeiro foi uma surpresa para muita gente, eu tinha 40 anos de idade, 20 militando na sociedade civil, então, eu sempre fui um militante de organizações, eu tinha um pudor muito grande de entrar dentro de um partido político que dirá dentro de uma Câmara, e hoje eu percebo o quanto que nós, sociedade, estamos abrindo mão de um espaço que nos é legítimo, eu, acho que da outra vez que eu estive aqui eu disse 10% de quem tem título de eleitor Está filiado em partido Está todo mundo se descabelando Inclusive muita gente é, que acompanha a política Diz assim, meu Deus, quem serão os candidatos A prefeito no ano que vem O que, é que vai acontecer? Sabe o que, é que vai acontecer? O que os partidos decidirem Então, O aprendizado de estar dentro de um partido E o aprendizado de estar Dentro do poder legislativo Humanizando os sujeitos que fazem parte Da política, porque a gente quando está fora é tudo a mesma coisa, é tudo ladrão, é tudo bandido, tem de tudo. Né? As pessoas da política, as pessoas que se filiam em partidos, que ganham eleições, se parecem com familiares nossos, se parecem com vizinhos nossos, são pessoas com defeitos, com qualidades, enfim, com, com nuances que os seres humanos têm. É, esses laços que não são apenas humanos, mas que também são humanos, eles vão me acompanhar pelo resto da vida. É, o aprendizado que eu tive de como é que se faz uma lei, como é que se aprova uma lei, é qual tipo de emenda cabe, qual tipo de emenda não cabe, onde é que, onde é que vale a pena discutir, que briga a gente vai vencer, é, onde é que a gente pode conciliar, onde é que a gente não pode conciliar. Né? Eu acho que a forma que eu tenho de fazer política dentro do espaço institucional, que considero, se não inovadora, porque é muito arrogante dizer que ninguém nunca fez, mas que, de fato, é diferente da política que se fazia, é um marco. É se você ser radical como sou nos princípios, você ser inflexível como sou naquilo que eu desejo para o Brasil, do que eu desejo para o Recife, mas ter capacidade de sentar na mesa, de olhar no olho, ver até onde se dá para avançar, né? ser um pouco flexível no debate, respeitar a diferença, entender que o diferente também tem é, a sua razão de ser, entender quem dá para conversar, entender quem não dá para conversar de jeito nenhum. Esse é um aprendizado que emociona de verdade. Eu acredito que se todo mundo que quer de fato que a política seja diferente, tiver a oportunidade de conhecer esse lado do fazer, do dia a dia, eu entendo que a gente poderia construir um paradigma diferente, um jeito diferente de trabalhar a política, uma coisa que seja mais parte da gente. É porque tem que ser tão chato. As sessões da Câmara, toda segunda e toda terça, 10 da manhã, qualquer pessoa pode ir então, quer falar dos vereadores? Vai lá, vê teus empregados trabalhando. Né? A gente está lá, visivelmente, no plenário, ao alcance dos seus olhos. Só não está ao alcance da mão, porque tem um vidro, mas depois que sai você consegue interpelar vereadores e vereadoras. Então, existe uma possibilidade de aproximação da política muito maior é, do que o cidadão, a cidadã comum pode imaginar. É, e não tem como eu romper esse laço. Isso faz parte da minha caminhada hoje, como fez parte todos os anos que eu militei no movimento social, como farão parte os próximos anos em que eu estarei utilizando esse conhecimento para a renovação da política e, mais uma vez, sempre que for possível e necessário, me posicionando e me colocando também na cara no Santinho.
2: E, por exemplo, é, quando, quando você fala em fazer uma política diferente, sair da tribuna da Câmara, por exemplo, e transformar os ônibus em uma, em uma tribuna, por exemplo, o... né? só para a gente citar um cenário, Isso. um dos cenários lá Isso. fora. Isso. É, Ivan Moraes, fora da Câmara, vai continuar usando ônibus e outros espaços como sua tribuna?
0: Certamente eu usarei é, muitas tribunas. Uma das eu posso dizer eu posso muitas coisas. É, isso é uma discussão muito grande na minha equipe. A minha coordenação é, me, me aperreia muito com essas decisões, mas eu estou muito tranquilo. O que é que pode acontecer com Ivan Moraes em janeiro de 2025? Eu posso estar tomando posse como prefeito do Recife, eu posso estar me organizando é, para a formação de mandatos, então eu posso estar rodando o Brasil, é, mostrando para as pessoas como se faz o tipo de mandato que eu fiz, eu posso estar incidindo sobre a formação de lideranças para a política, é, eu posso estar, ao mesmo tempo, é, produzindo material audiovisual, como sempre fiz, escrevendo literatura, então eu posso estar fazendo isso tudo ao mesmo tempo, então com certeza absoluta, eu como comunicador, que sempre fui, é, e como educador popular, é, eu vou utilizar, eu vou utilizar não, eu vou reverberar esses aprendizados da política em tribunas as mais diversas. É, falar em espaços públicos é, nunca foi uma novidade para mim. A novidade era um vereador falando, uhum. né, mas até em ônibus eu já tinha falado é, anteriormente. Né, mas em praças, em pontes, é, em paradas de ônibus, é, eu... eu no meio da rua. Muitas vezes eu fazia discurso no meio da rua, botava uma caixa, e pegava um microfone e fazia. Então, esse meu interesse de comunicar, esse meu interesse de sensibilizar, esse meu interesse de fazer com que cada vez mais pessoas compreendam e participem da política, se ele estava em 90% em 2016, hoje ele está em 200%. Eu tenho o que me agonia, eu falo muito dessas agonias, o que me agonia, Betânia J Jota, e você que está me ouvindo, é que agora eu vejo que é possível e saber que é possível é um negócio muito doido. Porque eu podia estar fazendo uma fala aqui rapaz, eu passei oito anos na Câmara e sabe o que eu percebi? Olha, não dá não para fazer mais nada não. O negócio está tudo pronto. Eu não podia estar dizendo isso. Quantas pessoas já disseram isso? Olha, eu tive experiência na política, mas a política não presta não, gente. Isso é, isso é coisa para gente ruim. Eu vou fazer o meu. Né? Vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. A política não serve para nada não. Mas não é. Serve. Dá para fazer. Então vem um repórter que brinca muito comigo. Ela assim, tudo, tudo diz que dá para fazer. Mas dá para fazer. Eu fiz as contas. Dá para fazer. É perfeitamente possível fazer. É per... Sabe o que é possível fazer? É perfeitamente possível mudar a maioria da Câmara no ano que vem já. Sabe quantos votos você precisa para mudar a Câmara inteira no ano que vem? Metade pelo menos. Hum. 400 mil votos. É um absurdo 400 mil votos? Não é um absurdo 400 mil votos. Dá para fazer. É difícil para caramba. Isso eu não estou dizendo que é. Fácil não é, mas dá para fazer. Se dá para fazer, eu vou ficar calado. Se eu vi que dá, eu vi que dá, eu fui lá, aprendi, olhei, fiz as contas, dá. Eu vendo que dá para transformar a política, eu vou ficar fazendo aqui em casa só reclamando.
2: Diz que é uma boa mistura de utopia e ousadia, é isso? É, a, a é exatamente receita é essa? isso. É. Porque quem chega chega dizendo assim, Oh, não adianta lá, porque a gente acaba tendo que se juntar e fica todo mundo igual. Ouvi
0: muito isso.
2: Fica todo mundo no mesmo patamar. O que é que faz para mudar, então? Tanta porque, assim, está falando, que... é muito fácil também falar. Então.
0: Não, falar é fácil. Fazer é difícil, mas é possível. Algumas coisas. A forma tradicional de se fazer política. A forma tradicional de se fazer política, você conquista um mandato, você conquista um espaço institucional, você utiliza a estrutura do mandato para avançar onde você acredita que dá é, e para, entre muitas aspas, fazer a política com aquela estrutura. Então, uma das primeiras coisas que eu deixei de fazer eu, foi fazer o seguinte, todo mundo que trabalha comigo na Câmara dá expediente, eu sei o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro, a gente planeja tudo que a gente faz. Então, em janeiro, a nossa equipe se reúne primeiro com o Conselho Político do Mandato, que tem organizações da sociedade que participam, elas dão para a gente a linha, a gente junta a equipe do mandato inteira, a gente planeja o que vai fazer o ano inteiro. Em cima desse planejamento, eu sei o que todo mundo está fazendo. Poucos mandatos fazem isso, por incrível que pareça. Poucos mandatos, quando entram, sabem o que pretendem fazer e os objetivos que vão ter nos quatro anos. Objetivos políticos. Não o objetivo que todo mundo tem, que é se reeleger. Que esse é um objetivo praticamente é, consolidado na maior parte dos mandatos. Eu dizer que só faço dois mandatos, eu já estou interrompendo esse ciclo. De forma bem proposital. As relações com o poder executivo podem ser diferentes. A Casa José Mariano, e eu faço essa crítica muito abertamente a meus colegas, é extremamente subserviente ao poder executivo. Porque na política tradicional e na política formal, quem decide o orçamento é o poder executivo. Ah, mas os vereadores autorizam. É, autorizam. A gente tem um prazo de emendas para emendar a maior parte das emendas são inconstitucionais, porque a forma com que a Prefeitura desenha o orçamento, ela trava a maior parte do recurso de investimento, fazendo com que você não consiga é, emendar de forma real, você tem um prazo, se você não votar o orçamento, vale o orçamento do ano passado. Então, de fato, é, o poder executivo detém muito mais poder do que a Câmara de Vereadores, e as relações precisam ser mais republicanas, eu acho que a Câmara de Vereadores se impor mais. A Câmara não se imporá, Enquanto a maior parte dos vereadores compreenderem, isso faz parte da política tradicional, que eu não criminalizo, mas entendo, que eles são vereadores do território. Então, ele vai negociar, entre aspas. Não estou falando, não estou. Não estou fazendo nenhuma denúncia, eu estou dizendo um aprendizado. Então, o vereador que é de um território X. Ele vai passar o mandato todo buscando melhorias para esse território X. Para
2: o bairro da Encruzilhada. E só quem Amarelo. pode
0: implementar essa melhoria é o poder executivo. O legislativo não pode. Ora, é muito mais fácil, mais uma vez entre aspas, para um vereador ser da base e negociar algumas eh, intervenções no seu território melhorias. e se qualificar como um bom vereador do seu bairro mas ele vai estar sempre subserviente ao poder executivo. Então, para romper com isso, você tem que deixar um pouco a política tradicional. Você tem que deixar um pouco. É, e, e tem que ter um, 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 uma disposição mais educativa para chegar para o teu eleitor, que às vezes espera que você faça o que todos os outros fazem e explicar Ó, isso aqui eu não posso fazer por causa disso, isso aqui eu não posso fazer por causa daquilo. Isso aqui a gente luta junto. E muitas vezes, você mesmo com o mandato de oposição, muitas vezes, mesmo com o mandato que não se alinha e que não pede favor, você consegue avançar. Porque o gestor, ele também não quer é, ser, é, ser mal visto por determinada população. Então, você tem como se impor através de outras formas, capacidade técnica. Como é que nós conseguimos manter 40 casas é, no canal da ABC, aqui em Afogados, Comunidade das Flores, que iriam ser derrubadas para fazer a revitalização do canal, sendo um mandato de oposição?
2: Sim, Primeiro, é? o
0: povo se organizou e não queria sair. Isso foi importante, o povo organizado pode tudo. Segundo, é, diálogo permanente durante mais de um ano, primeiro com a URB. Terceiro, refizemos o projeto. A nossa equipe técnica tem urbanista. O que, é que a gente fez? Prefeitura, uma, o, o projeto de vocês é esse? Tá bom. Dá para fazer esse outro, tecnicamente perfeito, que dá para fazer exatamente o que vocês querem, que é revitalizar o canal, e você mantém as 40 casas de pé. Um ano de convencimento para chegar na mesa do prefeito e ele dizer faça. Como é que ele não vai fazer? É Sim. mais difícil. Mas dá a gente fez. Estão lá comemorando agora 40 casas em pé. E uma praça que acabou sendo feita num local em que não seria.
2: Para humanizar o espaço.
0: Agora é muito mais difícil. Talvez um vereador da base com duas ligações resolvesse. Talvez, talvez não. Porque como são subservientes... Talvez ele ligasse para o prefeito ou para quem quer que seja da prefeitura e a prefeitura disse não, meu irmão, mas isso é isso mesmo, vai ser assim. Vou bater de frente, não. É, não é incomum vereadores votarem contra seus próprios, é, seus próprios suas próprias ideias, não é incomum.
2: Mas aí você também não. quando acaba deixando sua base quando você não, não negocia, não atende, quando você fala assim, atender seu território.
0: Como assim, deixando assim
2: Por exemplo, você tem, você tem... Todo deputado, todo vereador tem sua área de atuação. Certo. Por exemplo, eu, eu na condição de vereadora, eu tenho Casa Amarela, Casa Forte, Espinheiro, Graça... É, na política tradicional. Isabel, na política é, tradicional. Na política que
0: eu quero construir, não.
2: Certo. <risos> certo.
0: E é possível. É possível. Eu não faço. Eu atendo o Recife inteiro. É muito curioso. Quando eu cheguei na Câmara, a, a, as pessoas que eram servidoras fazem assim, você é vereador? De onde? Eu estou do Recife. <risos> Não, mas, mas qual é a sua área? Aí, no máximo, eu dizia direitos humanos. Mas eu fui eleito para ser vereador do Recife todo. Eu, eu hoje atendo é, 90 e poucas organizações sociais que existem em todas as RPAs. As pessoas que atuam no meu mandato vivem em todas as RPAs do Recife. Então, eu atendo o tempo todo. O meu mandato... Imagina outros mandatos assim. O meu mandato serve para institucionalizar, ou seja, tratar dentro da política... Todas as demandas de pessoas que se organizam para lutar por direitos. É muito simples. Se organizou em Recife para lutar por um direito. Tem o direito. O direito se resolve no município? Nós entendemos E muitas vezes nós temos sucesso, mesmo com o mandato de oposição, mesmo com o mandato que não baixa a cabeça para o prefeito. Então, e às vezes eu voto com o prefeito. Às vezes eu defendo a prefeitura. Porque a gente vive uma conjuntura interessante. A extrema direita existe. E muitas vezes eu me pego... Vou dar outro caso. É, o Centro Pop de Setúbal. Vocês devem ter visto uma, uma mini polêmica quando a Prefeitura, depois de muitos anos de luta, inclusive nossa, junto com o movimento das pessoas em situação de rua, é, ia, primeiro ia abrir um Centro Pop, que é onde acolhe pessoas que estão em situação de rua, no, em Setúbal, que é a segunda RPA que tem mais pessoas em situação de rua. Algumas pessoas da vizinhança se organizaram contra o Centro Pop, achando que o Centro Pop ia trazer criminalidade, aquele preconceito todo que se tem contra quem, é, contra quem é pobre. O líder dessa movimentação era um vereador da base da prefeitura, um vereador bolsonarista, que está na base de João Campos e que organizou, liderou, enfim, atendeu ao movimento é, de gentrificação, higienista, talará, talará. Eu fui o único vereador que fui à tribuna para defender que a prefeitura fizesse o que a prefeitura já estava fazendo. O único, nenhum outro fez isso. Tá lá o centro porte aberto. Então.
2: E sendo oposição. Sendo
0: oposição. Eu não preciso ficar engessado Ah, eu sou oposição, eu tenho que falar mal o tempo todo. Eu sou situação, eu tenho que falar bem o tempo todo. Eu sou oposição. Eu não sou independente, eu sou oposição. Mas eu sou uma oposição. É que quando vê as coisas que, que tem para lutar do jeito certo, eu vou lutar do jeito certo.
1: Muito bem, vereador Ivan Moraes Filho. Queremos agradecer a sua vinda e participação. Ah! E aí a gente já fica já... Betânia, a gente já fica já antenado 10 plenárias, não foi que ele falou? O falta oito. Falta é, então, quando tiver aí, quando tiver no final a gente, opa, vamos ver o que aconteceu dos quatro, mas, projetos, você...
0: dos quatro projetos internos que foi isso. o vencedor, enfim... Se vocês ligarem para mim no dia 4 de setembro a decisão eu não tenho mas o panorama de como vai ser tomada a decisão a gente já vai ter. E me deixe fazer um convite para as pessoas que são do pessoal porque ainda tem isso, assim, é muito difícil. Às vezes a pessoa está afiliada num partido mas não sabe, não acompanha não, acompanha, não chega a informação Sim. então gente, se você filiou no pessoal em algum momento da sua vida é, se você não está não sabendo como funcionam as plenárias fala comigo, vem na rede social no Ivan Moraes Filho no Instagram, no Ivan Moraes Filho no Twitter, me pergunta te, te organiza, mostra onde vai ter plenária mais perto da tua casa é muito importante participar não adianta reclamar da decisão da direção depois que a direção é eleita e a, e a decisão é tomada. A hora de a gente incidir sobre o nosso partido é agora. Tem oito plenários pela frente no Recife. Se tu tá afiliado, ou filiada no, no PSOL, seja no Recife, seja em qualquer município de Pernambuco e quer participar desse nosso congresso, oitavo congresso nacional do PSOL, fala comigo que a gente vai junto. Só não deixa de participar porque depois a decisão vai vir.
1: E vamos lá, Filho, um abraço, até o próximo encontro outro Todo Jota, outro
0: Betânia, alegria estar com vocês é, Betânia, bom fim de
1: semana, até a próxima semana bom fim de semana <risos> Jota, até a próxima valeu, final do nosso Folha Política
0: Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco